0: Una vez más, dos programas temáticos, dos programas distintos de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network se mezclan. En esta ocasión, Cinemanet con En la Historia y En la Historia con Cinemanet. Nos acompaña en la cabina Roberto Jiménez, nuestro amigo y compañero del programa En la Historia, para platicar los pormenores en torno y desde su perspectiva de una película como Apocalipto y de otras películas que han tocado temas similares. Estamos... En Cinemanet estamos en la historia Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande En Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenido. www.cinemanet.com.mx y también www.frecuenciacero.com.mx son las páginas de internet de Cinemanet y de Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Le doy la más cordial bienvenida a Roberto Ortiz y la más cordial bienvenida a Roberto Jiménez.
1: Roberto Ortiz, nuestro invitado. Pues bueno, con un tocayo que nos va a hablar de cine que se relaciona con la historia. Y sobre esto creo que los historiadores nos tienen mucho que decir. Aquí vendría un asunto,
0: eh, y además, ¿por qué estamos haciendo este programa en este momento, Roberto Jiménez? Habiendo otras oportunidades, la oportunidad es clara. Re hace algún par de semanas se estrenó aquí en México Apocalipto, y ahora quisiéramos tu perspectiva como historiador en torno a un filme como este.
2: Bueno, antes de otra cosa, eh, muchas gracias por la invitación, gente de Cinemanet.
0: Qué seriedad, eh, eso nos agrada.
2: Puedo echar desmadre entonces. <risa> <risa> Oye, pues muy bueno, muchas gracias, qué bueno que me invitaron a Cinemanet, es un placer para mí estar en este podcast, este, ser parte. De este podcast. Sí, efectivamente, gracias Roberto, gracias Carlos, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias por su paciencia y arrancamos, gracias por la invitación. Fíjate que Apocalipto es una película muy interesante y sobre todo las películas con temas históricos, eh, en lo particular, cada que hay una película con un tema histórico a mí me gusta ir a verla, me gusta verla incluso dos veces, eh, soy un aficionado del cine... Eh, me gusta todo tipo de cine, me gusta el cine comercial Me gusta el cine de la Cineteca Me gustan las películas de Alfonso Sayas Me gustan las películas de Palillo Me gusta todo tipo de películas Y me gusta analizar los contextos sobre todo eh, Esta película de Apocalipto Una película muy interesante Que se puede tener dos este, perspectivas de esta de este film Uno de ellos es Si vas con las ganas de, de ver un documental De ver la historia de los mayas eh, de tener un antecedente, de que esto sea una fuente para cotejar y para comparar... Este no es el caso. Este no es el caso, o sea, mejor eh, decidir hacer otra cosa, eh, no es el caso. Si tienes ganas de ver una película que aborda una historia en relación con el tema de los mayas, pero es una película de ficción para mi punto de vista y tienes ganas de comerte unos nachos con un refresco de la marca que tú quieras y con unas palomas pues también, es el caso y se vale porque es una película que obviamente está dirigida por este, Mel Gibson toda la dirección comercial, toda la cuestión de una recreación está basada en una historia en la cual existe eh, un héroe, existe el villano existe acción, existen por ahí golpes, una batalla es una película, sí con una temática histórica, pero que no está eh, profundamente documentada, ¿no? para mi gusto. Como historiador, yo, eh, si hay un maestro de historia, de secundaria o de preparatoria, que esta se la recomienda a sus alumnos, para que la tomen como un documento, este sería el primero en, en decirle pues, que no que no es el caso. ¿no? En señalarlo. Sí, claro. Ahora...
1: En el caso de esta película, sí. lo que uno tendría que ver son las expectativas que a veces uno maneja uh -huh. antes de la exhibición de la misma uh -huh. y desde el momento en que se cubre la información mediática, la película que... Va a tener escenarios de la cultura, de la civilización maya. Bueno, eh, porque es el contexto. No, sí, claro, claro. El contexto histórico-geográfico donde se encuentran los personajes eh, principales, eh, todos los personajes de la película. Ahí es donde puede eh, crearse una expectativa falsa. Eh, porque efectivamente, la película toma la historia como un pretexto nada más. Claro. Estamos en el caso de Apocalipto ante una película genérica, es el cine de aventuras, sí, claro. en donde encontramos como tú decías un personaje con una condición inicial porque su experiencia, da tal vez la posibilidad de convertirse en héroe, tal vez la posibilidad de encontrar el consuelo con su familia tener la dignidad en términos de humanizarse en ese sentido creo que es una película interesante, si uno la ve desde la óptica del tratamiento que hace Mel Gibson, a través de inquietudes que tiene uh -huh. él como director y actor. Si uno considera Corazón Salvaje, se llamó la película de Corazón, Corazón Valiente Corazón Valiente, perdón uh -huh. de la eh, otra era... Perdón, Corazón Valiente que es una película oscariada, si uno considera una película no dirigida por él pero actuada como señales y si uno observa los personajes de Apocalipto nos encontramos con la idea de Poder una persona encontrarse reflejada en la otredad y partir de ella para poder eh, subsanar toda una serie de pendientes que tiene en su existencia. Si uno considera señales eh, que tenía que ver o no con la idea de ser extraterrestre, claro. los personajes en realidad lo que nos estaban eh, planteando eran los miedos, los temores y las dificultades que arrastraban estos personajes en eh, la posible integración o no de la familia. Apocalipto es también el miedo que le genera esta posibilidad de que el mundo, su mundo real, ese bosque que él ha manejado y sus antecedentes durante muchos años, de dónde se alimentan, etcétera, pueda ser trastocado terriblemente y con ello venir obviamente la, 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 la debacle de su existencia, de la existencia individual y, y colectiva. Bueno, eso, de eso nos está tratando la película. Y en esa conexión, con las imágenes del cine de aventuras podríamos encontrar algunas secuencias extraordinarias eh, de acción trepidante que en realidad te atrapan visualmente es tal vez eh, no sé si decir la mejor película de Mel Gibson como director sí, en donde eh, a mí me parece superior por supuesto a la a película que hizo sobre eh, la pasión de Cristo sí, claro. y, y donde por supuesto hay regodeos, reiteraciones en la imagen, efectos gore, etcétera creo que ahí es donde encontramos los elementos afortunados o atractivos de la cinta en el caso de la historia pues es totalmente desafortunado porque no solamente nos presenta eh, una civilización en su caso, pero con una mirada de eh, cultura, con un comportamiento salvaje, déspota sí. y al mismo tiempo con eh, una falsificación de datos históricos a propósito de la llegada, que la llegada de los españoles sí, claro. en términos de la conquista. Claro, claro. Ahí por supuesto que eh, no encontramos el respaldo de la historia con mayúsculas. Se
0: avienta su versión de la historia. Pero por eso, por eso sería interesante y válido que un historiador como Roberto Jiménez sí, nos hiciera esas precisiones Bien. y que pudiera el público que ya vio la película y los que no la han visto también, saber qué cosas debe tomar como eh, referencias y cuáles no.
2: Fíjate que retomando ideas eh, de, de, Roberto, de Roberto Ortiz, yo eh, pensé que iba a haber mucho paisaje o recreación en mayor grado de una ciudad prehispánica, no les vamos a platicar la película porque tampoco es el caso, vayan a ver si tienen inquietud, pero sí aportar esos elementos, yo algunas eh, reconstrucciones, eh, acerca de la ciudad que reconstruyen, es una ciudad este, en el Petén, en Guatemala, con una crestería ahí que no se alcanza a ver muy bien si es este Chenes o qué tipo de estilo, no hay una concordancia en cuanto a los datos históricos en arquitectura. Uno, hay un dato que manejan en, 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 al momento de la, de la casa, del tapir, que uh -huh. si sí, se comía en la región este del sur de América, ¿no? Eh, o en, en la región del sur de Mesoamérica. El corazón y el hígado, que son muy importantes uh -huh. para el cuerpo humano, el corazón, el hígado y sobre todo la cabeza es este los puntos eh, de vida, no pues el corazón es por donde late, eh, toda la, donde pasa la sangre, ese, ese es el punto de vida, el hígado también punto de vida y de enfermedades, por qué no, y eh, la cabeza que ahí no la tratan, pero bueno, la cabeza es donde se resguarda este el tonal y que es el espíritu, que, que alguien cuando tiene un susto… ¡oh! ¿no? El susto, ahí se sale el tonal y por aquí por la coronilla, por la mollera y es muy delicado, ese elemento lo tratan así muy rápido.
1: ¿Pero tiene que ver con la cultura maya? ¿Eso que es así, sí, no? claro
2: que sí. Sí, claro que sí, tiene que ver. O con... sea,
0: esa parte sí está sustentada. Esa
2: parte sí, eh, una parte que sí está medio jalada de los pelos es eh, la persecución, que obviamente es parte de esta escena de acción, cuando al protagonista lo van persiguiendo los guerreros, después de que no lo pueden este matar en parte de un ritual, eh, después de, del, del sacrificio que no se lleva a cabo, eh, cuando lo van persiguiendo, que es una persecución larguísima. Si sí, está ubicado en la parte del PTN, está ubicado en la parte de Guatemala, yo no entiendo cómo corriendo un día completo y una noche llegan a un espacio de la selva donde van a hacer su arribo los españoles. Cuando pues, los españoles, todos sabemos, primero llegan a la zona de, de, de La Habana, la... Llegan a la zona de Cozumel, que es donde se llevan a cabo las primeras expediciones en 1518, mm. y no llegan los los, los, los barcos tan cerca. Eh, digo, tú lo sabes, Carlos, allá hay una franja de coral que impide que, los, que las embarcaciones grandes lleguen. ¿No? Eh, llegan por Cozumel nada más y ahí este les hacen caracolitos y, y les hacen todo tipo de señas los mayas, porque no pueden acercarse los españoles, se van posteriormente por San Juan de Ulúa y es cuando llegan este a la zona de Veracruz, pero antes pasan por Tabasco, o sea, ahí hay una incongruencia histórica muy grave, ahí es su versión de la historia de Mel Gibson, la recreación de personajes, eh, uno de los personajes, uno de los protagonistas que a mí me llama mucho la atención y que siento que recrea eh, con algunas fallas es el capitán de, de los guerreros, uh -huh. eh, hay un atuendo cuando vean la película si no la han visto y si ya la vieron chequenlo por favor, la recreación del vestuario. Las narigueras, ¿no? que usa el guerrero, todo el atuendo de, de, del, del chongo, del peinado, el tocado en la cabeza, todo esto en, en las sociedades, en todas las sociedades mesoamericanas, reflejaba un estatus eh, social, un nivel de poder, de dominio dentro de la pirámide de estratificación y este guerrero me gustó aparte que tiene una cara de maldito el, el, el personaje, es muy bueno, es así con el, con el estereotipo de guerrero que todos tenemos del siglo XIX, que es alto, fuerte, así super mamey, y que tiene unas eh, mandíbulas de sacrificado, eh, como decorado en el, en el hombro y en el antebrazo, me parece que es el izquierdo, esto era, esto sí se usaba, y esto no es nada nuevo, esto lo obtuvieron... Eh, revisando parte de la iconografía maya, que esto es muy común encontrarlo, ¿no?
1: Ah, muy estilizada, eso sí.
2: Eh, no, claro, 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 muy estilizado, el tocado también, este, su, su peinado, algunos de los rasgos, fíjate que me hubiera gustado que tal vez bien documentado hubiera explicado ese tipo de uh, rasgo del perfil maya, mm. que se lograba colocando una una hoja en la parte superior de la nariz, que eso era lo que daba este toque estético de la nariz curva o aguileña que no todos los mayas la, 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 la tenían así uh -huh. se, se, se obtenía o se tenía este perfil utilizando un, una hoja ¿no? es parte. Uh -huh. me hubiera gustado también que en esa película se, si se iba a hacer este algo así eh, en un tema de una cultura tan importante que se hablara eh, no solo del sacrificio de la parte sangrienta Sino de la eh, deformación eh, craneal. ¿No?
1: Sí, pero los sacrificios es un hecho que sucedían de esta manera.
2: Ah, no, claro, sí. Los, el sacrificio era así. Es el corazón. Es, sí, eso fue, eso fue lo, lo que me gustó. Ahora, esta película está ubicada en una época en la cual los mayas llevaban a cabo sacrificio. En un periodo tardío, estamos hablando del posclásico, este, eh, del clásico al posclásico, ¿de qué periodo estamos hablando? Estamos hablando en un periodo en el cual llega un sacerdote a la zona de los mayas, eh, primero llega por la zona de de la costa del golfo, baja por Tabasco y llega a la zona de los eh, de los putunes o de los eh, mayas Itzaes, a la región de Chichen Itza, la región de los brujos del agua, ese eh, sacerdote se llamaba eh, Hecatl Topilzin quetzalcoatl mejor conocido por todos nosotros como Quetzalcoatl, que para los mayas va a ser este, la representación de Cuculcán. ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, este personaje... Con toda la carga de conocimientos propia del altiplano central, lleva consigo el culto a la serpiente emplumada, pero también lleva consigo la práctica de los sacrificios humanos. Esta, este, este periodo de sacrificios va a ser ya muy tardío. No quiere decir que los mayas este, eh, no lo practicaran. Sí se practicaba, pero lo que era más común era el auto sacrificio, en qué incurría esto, o qué quiere decir el autosacrificio, autosacrificio no es otra cosa que en honor a una deidad, perforarse la lengua, perforarse los lóbulos de las orejas, y los varones perforarse los genitales, así como va, y la sangre que escurría, era eh, se recogía en, en, en papel, y esto se quemaba, se quemaba este con copal, eh, en braseros y esto los sacerdotes o la gente que lo quemaba, lo aspiraba y se ponían unos pasones, eh, <risa> sí, porque la, para quien no lo sabe, este, y para quien no sabe también, no lo hagan muchachos, porque eso no es muy sano, uh -huh. con el copal te puedes intoxicar, o sea, te das unos pasones terribles, en un espacio cerrado, así como este con nuestra cabina, que no es muy muy amplia, que tiene va 20 metros aproximadamente, en un espacio cerrado, tú eh, aspiras copal, y te intoxicas, empiezas a ver visiones, entonces esto se hacía como parte de un autosacrificio, no lo digo yo, lo dicen las estelas, está de hecho parte de la, del sacrificio que se puede observar en este tipo de representaciones, es cuando una, una un personaje, eh, ya sea en una pintura mural o ya sea en una relieve en piedra este eh, o en estuco, tiene unos puntitos en la boca, esos puntitos van a significar siempre el sacrificio. Ahora, ¿cómo lo sacrificaban? Lo que me gusta de esta película es que cuando lo sacrifican, no están esperando ellos, ay, voy a ser sacrificado en honor del dios este del agua, de Chak, que para la región maya es Chak, el dios de la lluvia, ¿no? Voy a ser sacrificado en honor de Chak, que es el equivalente a Tlaloc. Eh, y, y, y qué buena onda. No, aquí se explica cómo se llevan. Es, es la parte sangrienta que explota a Mel Gibson. Cómo se llevan estas guerras para tomar cautivos y esclavos, prisioneros de guerra. Pues no los mataban, claro que no, porque eran fuerza de trabajo, aparte que sometimiento de los lugares, esto no es nada nuevo, esto no lo hacen los los, los mayas nada más, esta fue la base de crecimiento de una cultura como los mexicas.
1: El sometimiento me parece que muy importante porque a partir de ese miedo inicial que claro. tiene el personaje principal, al ver a otra tribu desposeída que va grando porque eh, seguramente no encuentra los elementos eh, de alimentación, de sostén, etcétera y ese miedo se impregna que por cierto le dice, no sé si su padre hay que superar ese miedo sí. eh, Creo que la película también está remitiéndonos Digo, no es que queramos eh, establecer o magnificar la cuestión mítica Pero es a partir de este miedo individual Como después vemos en la llegada de ellos como prisioneros eh, cómo este miedo se va a convertir en una especie de idolatría también uh -huh. ¿no? De fanatismo propio de una religión o de una manipulación por parte del sacerdote que está en la parte superior de la, de la, de la, de la pirámide. Eso también lo está trabajando Bell Gibson. Sí, esto lo trabaja muy bien, sobre todo cuando llegan al,
2: al, a la ciudad y refleja parte de la organización así como que recrea un poquito de la, de la vida cotidiana en torno a este, esta organización eh, una imagen que seguramente vio Hernán Cortés, que seguramente vieron los conquistadores, los templos y las cabezas rodando, ¿no? Esto era muy común en la zona del altiplano, repito. Uh -huh. En el área maya se llevaba a cabo, no en esas grandes construcciones este como el Tical, no. Esas estructuras, repito, son del Tical, no este nada que ver con la zona que, yo, que Mel Gibson está planteando en su película. Pero sí el sacrificio en sí, no eh, les voy a platicar rapidísimo, una persona era sacrificada cuando era hecha prisionera en una guerra, pues de ahí el problema de las guerras floridas, de ahí que los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles porque estaban hasta el que estaban hasta el tope de que los agarraran como industria del sacrificio, no llegan los españoles y dicen pues quítanos este güey no que ya nos, nos está sacrificando, que se llevan nuestras mujeres, que se llevan nuestros hijos y sobre todo en épocas de sequías que es lo que está reflejando la película, que es cuando también la niña está diciendo que, que hay una epidemia porque hay una sequía, hay una parte donde hay una epidemia y una sequía y buscan de alguna manera eh, ganar el favor de los dioses, en este caso de Chak, el dios de la lluvia, de qué manera, llevando a cabo sacrificios, eh, a la gente que sacrificaban tenía ciertas características, cuando era periodo de sequías, pero se hubiera visto tal vez, qué bueno que no lo supo Mel Gibson, si se hubiera visto este, muy fuerte, a quien sacrificaban eran a los niños, niños que tenían remolinos en la cabeza, y que los obligaban a llorar, entre más lloraran, entre más ruido hicieran, eran propicios y aptos para el sacrificio, que bueno, repito que no lo supo Mel Gibson, sino hubiera visto hubiera pasado ahí este eh, una mortandad de, 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 de chamacos, esto no es nada nuevo, esto se sabe gracias a trabajos como excavaciones que se realizaron en la zona de Tlatelolco, donde en un templo encontraron este cerca de 50 eh, cadáveres y todos de niños, ¿no? con perforaciones craneales y toda la, la, la onda, eso qué quiere decir, que hubo una época de sequía en ese lugar, qué es lo que se refleja en la, en la película, luego viene la cuestión de, bueno, hay un fenómeno natural y, y parte de lo que salva la vida del protagonista, lo reflejan muy salvajes, muy... Uh, muy, muy desgraciados. ¿no?
1: Pero eso tiene que ver también con una visión de un eh, estadio de la eh, cultura maya decadente. Sí, claro. Pero creo que la visión es eh, muy degradante, es como ignominiosa.
2: Sí, claro, en eso en eso coincido contigo. Este, no, no estoy de acuerdo si se maneja la visión de, de que eran unos uh, eh, sanguinarios y que solamente, como si vivieran solamente para... Estar jorobando al prójimo, ¿no?
1: ¿Dónde están esos esplendores de una civilización tan importante como la maya y con eh, tantos... Eh, avances científicos. Eh, avances eh, y Científicos,
2: arquitectónicos, simplemente.
1: Por decir, este,
2: eh, eh, en, en la cuestión arquitectónica, me hubiera gustado ver en esa película también para equilibrar un poco las cosas, entre la parte sanguinaria y la parte de desarrollo cultural, tal vez algunas personas haciendo escultura con estuco. Digo creo que hubiera sido una manera, pero no, pues pasan todo, todo lo terrible, sí estaban en decadencia, pero finalmente existieron todavía algunos resquicios de cultura, algunos resquicios de manifestaciones culturales, eh, que, no, que no están plasmados, volvemos a lo mismo, Mel Gibson lo que está haciendo es esta película, una película de aventuras, para vender, y claro, es de aventura, y a, ojo, esta es una película de ficción, es ahí donde recae que es una película de ficción. Y quien vaya entonces con la mentalidad, como pasó en principio, yo eh, me molesté un poco cuando no vi este, los templos y lo que quería ver, pero dije, a ver... No, no, no lo encontraste tan didáctico como hubieras querido. Sí, yo dije, bueno, a ver, espérate. La película es una película de ficción, mi cuate entonces ya agarré mis nachos y me puse a comer tranquilamente o
1: sea, pues sí, así es
2: no, ya, ya estaba, no me iba a salir viejo, ya estaba, ya había pagado digo, fui fui en dos por uno si tú quieres pero... no, digo ya eh, eh, la cuestión es, la película no es un documento, como tampoco muchas películas que se han hecho este, en México con esta temática tampoco son un documento, porque entonces caemos en la otra parte, este Roberto Ortiz uh -huh. ¿cuál es? por decir la de la otra conquista Uh -huh. eh, que caen en, en el mismo vicio, ¿no? Ay, pinches españoles que nos vinieron a conquistar, ay, pinches españoles que nos vinieron a meter la religión, ay, pinches españoles, ¿cómo, mal, cómo nos maltrataban a los indios? Espérate, güey, estás pensando en pinches españoles en, en, en español, o sea, no me digas, ¿no? Poner a pelear las sangres, poner a pelear las culturas que uno lleva adentro, también está este, está de nabo, ¿no? Entonces, esa, esa de, de, de la otra conquista también recae en, en cosas muy fantásticas. Por decir, a mí una de las cosas que no me gustó es cuando se lleva a cabo la conquista, ahí, ahí reflejan la lucha cruenta del martes 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad de Tenochtitlan cayó en dominio de, de, de los españoles y llovió. Y aquel fue un martes terrible día de San Hipólito, por cierto. Y entonces aparece la gente y, ah, en los templos muerta, no con la, con, la, con, con la cara mirando hacia el sol. Pero ¿cuál sol si estaba lloviendo? Entonces mirando hacia el cielo nublado y, 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 y lloviendo y toda la onda... Y aparecen los tlacuilos, que eran esas personas, eran esas eh, agentes especialistas en hacer los códices, y aparece uno de los tlacuilos eh, eh, escribiendo todo lo que está ocurriendo, dibujando todo. Y entonces en eso pasa una iguana, sacando la lengua, y el tlacuilo rapidísimo la dibuja, y dices, no manches güey. o sea
1: no era así tampoco. Todo tiene que ver con eh, la visión del siriasta el enfoque que se le da y también el tipo de puesta en imagen, que eso es muy importante. Mel Gibson está manejando una puesta en imagen que puede ser equivocada en muchos aspectos a propósito del elemento arquitectónico, uh -huh. tal vez, si no afortunado, con ciertos lineamientos eh, que pueden ser eh, interesantes cuando tú hablas de eh, la indumentaria, la vestimenta, uh -huh. eh, lo que es también la manera de pintarse uh -huh. en el cuerpo, etcétera. Pero aquí es donde encontramos también, en el caso del cine me mexicano, películas interesantes. ¿Cuál es el tipo de enfoque? Porque estabas hablando de la otra conquista. Uh -huh. En el caso de Cabeza de Vaca, ah, no, claro. de Nicolás echevarría ahí encontramos la visión de un conquistador que llega a territorio de lo que va a ser México y que el conquistador se integra a estos elementos de la cultura, de hecho se vuelve chamán, ¿No? Es un hombre que eh, llega a probar eh, ciertos elementos, productos de la naturaleza eh, que le crean alucinaciones y entiende esta visión propia del que va a ser sometido y conquistado finalmente por una cultura superior en términos tecnológicos, etcétera. Aquí es donde creo que encontramos elementos provechosos en el cine mexicano y en el caso específico de Cabeza de Vaca es también la invención, creo yo, de lo que puede ser la arquitectura, la recreación de un pueblo, la vestimenta, porque a lo mejor y eso no sé si eh, estoy equivocado no hay lo, no existen los suficientes eh, elementos enteros de la cerámica arqueológicos que nos digan que esos pueblos por donde estuvo este personaje español realmente eh, así, así así digamos este fue en su fisonomía no entonces ahí es donde encontramos creo diferentes tratamientos y enfoques y tal vez lo interesante no es si se ajusta o no con la historia, sino su puesta en imagen claro. resulta atractiva y que eh, sea sugerente para el espectador.
2: Sí, aquí eh, en relación con Cabeza de Vaca y con todos estos lugares donde va eh, recorriendo y la forma en cómo llega a adecuarse a esta sociedad eh, respecto a las fuentes, uh -huh. eh, tienes un riesgo cuando manejas una fuente, te lo digo como historiador, uh -huh. Eh, en la historia debes de tener eh, la cabeza muy fría, ¿no? El corazón, el corazón caliente, ¿no? Porque la pasión es lo que te lleva a escribir, es lo que te lleva a ti, es lo que a ustedes es lo que los lleva a ver una película, este eh, no sé, porque les gusta lo que hace, ¿no? Aunque la pasión llega a cegar, ¿no? Pero para eso está la cabeza fría, para analizar. Con las fuentes ocurre algo muy importante. Una fuente, al igual que una película. Una fuente escrita e incluso iconográfica, eh, llega a ser creada o realizada por alguien con una intención. Eh, de ahí, quien la escribe, la escribe para un público en específico. No es lo mismo... Um, la historia verdadera de la conquista de la nueva España escrita por Bernal Díaz del Castillo, que ni le escribió él porque él se queda ciego, se la dicta a uno de sus vecinos este, de la antigua Guatemala, se la dicta para que él escriba todo, todo, todo el número y esto lo va a meter Bernal Díaz del Castillo en un pleito ante España, ante la corona porque le quieren quitar las tierras y le quieren quitar a la gente que trabaja para sus, para sus tierras, él es este encomendero. Y eh, que las cartas de relación de Hernán Cortés. Por decir, en la primera, Bernal, Bernal Díaz del Castillo escribe acerca de cómo cómo conquistaron todo esto, la lana que aportaron, que Hernán Cortés de vez en cuando les picaba los ojos, no les pagaba todo lo que era, este, y a Carlos Quito siempre le mandaba su lana, y que ellos tenían que poner siempre y arriesgaron la vida y se tuvieron que comer un caballo después de una batalla en Tlaxcala, ta, 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 ta. ta. Hernán Cortés escribe de otra manera para, para, primero para Juana la Loca y después para Carlos V, cuando ya él es el efectivo en España, ¿no? Tiene cierta intención. Cuando uno lee estas fuentes, debe de meterse en la mente o en el texto de tal manera que debe uno de ponerse la piel de quien le está escribiendo y de ponerse en las calzas de a quién va dirigido el, el, el documento que yo creo un poco lo que le llega a ocurrir a la gente que, que se encarga de realizar este tipo de, de trabajos para, para cine, que eso también es también su manera de interpretar.
1: Pero eso lo ibas a conectar con Cabeza de Vaca.
2: Sí, 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 sí en relación con las fuentes, con las fuentes históricas. Ahora, ¿cómo, cómo podemos saber si fue cierto o no? ¿O de qué manera? Bueno, es la interpretación, es a lo que me refiero con la interpretación, que se, que se puede llevar este, a cabo. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizó la gente, este, o el mismo Mel Gibson?, pues no lo sé, yo, yo, yo no encontraría iconografía este de lleno, por los guerreros, este tal vez se basaron en algunas este, imágenes de, de aldeas, de, de, esas que ustedes en el siglo XIX, porque es así como si fueron, como si el entorno maya fuera un entorno salvaje. Que uh -huh. es así, a mí no me checó mucho ese dato. Dije, bueno, eh, existían aldeas pero no estaban aisladas así como para ser conquistadas a cada rato por, lo, por los mismos este, mayas, no, todo estaba perfectamente organizado este mediante un señorío o en este caso en la zona del sur se le llamaba cacicazgos de tal manera que podías saber eh, de qué gente podías obtener tales o cuáles beneficios, tales o cuáles productos. ¿no? Ese es otro punto que a mí me salta en esta película, ¿no? estas bandas que van huyendo de, uh, de la guerra mm. y van huyendo de la guerra, que es el encuentro que tienen en primera instancia, porque la gente que, que va huyendo, que brinda los pescados, son en su mayoría ancianos, mujeres y niños y algunos lisiados, algunos hombres lisiados. Uh -huh. lisiados por un combate no ves aquellos hombres cazadores como los que encontramos como protagonistas ¿no? uh -huh. entonces esos datos también es donde yo insisto que es una película este pues, de ficción no o sea ahí se está inventando su historia mel gibson se está inventando su historia para que pues para que le resulte toda la,
1: la, la película pues se vale no y que además eh... Está funcionando muy bien en taquilla. En su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos creo que recaudó 14 millones de dólares. Ha seguido manteniendo una buena recaudación y bueno, vamos a, a, a ver cómo funciona su, su exhibición durante varias semanas en este país. Y además de los reconocimientos que de
0: alguna manera o nominaciones está obteniendo. ¿no? Ya lo vimos, una nominación como película en idioma extranjero en la entrega de los Globos de Oro y su actual nominación en la categoría de maquillaje uh -huh justamente por toda esta recreación de la que los dos Robertos nos estaban hablando, no únicamente de la indumentaria, sino también de todos los accesorios y las características
1: físicas.
2: Yo, yo creo que un gran mérito que tiene la película es que es hablada en maya. ¿En qué maya? ¿Quién sabe?
1: Es que también eso lo criticaron los puristas del idioma maya, que tergiversaban el idioma. Ahora,
2: aquí viene otra cosa... Sí, porque en la traducción es que aquí es lo que yo te digo: ¿en qué, en, qué, ¿en qué lengua maya? ¿En cuál de las variantes de la lengua maya habría que ver? Porque se utilizan términos como misericordia. Esos términos son, perdón, judeocristianos. Eh, cuando están pidiéndole a Ishel, la diosa madre de la tierra protectora, ¡misericordia! No, espérate, o sea, la misericordia es un elemento propio de la cultura este judeocristiana, de la cultura conquistadora, como que ahí se adelantó este, la protagonista al, 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 al bautismo, al que iba a ser sujeta posiblemente, y si antes no la sacrificaban. Entonces, sí, este tipo de
0: elementos sí están, este. saltan también mucho. Pero al menos hay esa intención de no hacer una película en inglés que se suponga es, que está hablada en maya ¿no? es, es, es
2: porque es, sería grave imagínate que, los mayas y, hablando en inglés y ¿no? y que ya es
0: una característica de cómo es pero sí lo han hecho con los romanos y lo han hecho con los no, griegos claro, y historia. lo han hecho con quien sea no sí, claro y con claro. los egipcios con pero los tal? franceses también <risa> exacto sí, sí acá ahí está la película El perfume escrita por un alemán eh, dirigida por un alemán, protagonizada por gente de habla inglesa, principalmente de Inglaterra y también estadounidenses como Dustin Hoffman, ubicada en Francia, ¿no? ¡Qué buena película! Eh, sí y no. <risa> <risa> Ambas. Pero cosas... no es el tema, ¿eh? Ok, eh, sí. regresando, <risa>
2: regresando a los mayas. Me, a mí me gustó, es que... y dije, bueno. Entonces, sí, ese es, este es lo, lo que yo vería como, como un mérito, aunque algún mayista me diría, ¿sabes qué?, que, que no me que a mí no me gusta por lo precisamente esta cuestión del lenguaje, cómo se usa, bla bla bla. Bueno, eh, algo algo diferente debía existir y es uno de los méritos que yo en lo personal le veo a la, a la película Ahora,
1: todo esto que nos has platicado resulta interesante porque encontramos el referente de la veracidad histórica mm -hmm. si está o no en la película que es lo que no podemos tener como espectador común porque no tenemos el conocimiento eh, de diferentes aspectos eh, de la cultura o de la historia entonces qué bueno que nos das estas precisiones porque nos permite ubicar esa parte que hay que insistir, lo maneja como pretexto Mel Gibson para hacer una película de ficción en el rubro del cine de aventuras, donde encontramos eh, algunos logros en términos de la narración tan dinámica con algunas escenas realmente impactantes Mucho. desde esa primera eh, secuencia de La Casa del eh, Tapir. Del Tapir. sí Entonces hay que considerar eh, los dos elementos, pero sobre todo la consideración que es una película de corte industrial y que en ese sentido, en su intencionalidad comercial, busca otro tipo de consideración, eh, de respuesta por parte del público.
0: Pues por parte de Cinemanet... Roberto Jiménez, queremos agradecerte el tiempo que le has dedicado dentro de la cabina y fuera de la cabina para poder haber realizado este primer crossover claro, entre sí, primero. nuestros programas y queremos además recomendarle a la gente que nos esté escuchando que en frecuencia frecuenciacero.com.mx puedan escuchar a Roberto Jiménez con su podcast semanal En la Historia. En la Historia. Sí, este podcast, bueno, es un
2: podcast en el cual hablamos, pues ya lo dice el nombre, de historia, y justamente en estos últimos capítulos los hemos dedicado a, las, a una cultura prehispánica muy importante a la cultura prehispánica teotihuacana ahí hablamos de sacrificio humano hablamos este de culto a los dioses, hablamos de arquitectura hablamos de todos estos elementos de los cuales tocamos hoy una puntita, ahora sí que nada más les vamos a probar la puntita, si quieren conocer lo demás pues entonces eh, estén inmersos en la historia con nosotros, muchas gracias eh, Roberto Ortiz, muchas gracias Carlos por esta invitación y pues espero que no sea eh, el primero y el último debut y despedida. Por
0: supuesto que no encontraremos siempre el pretexto grato para que nuestros caminos se puedan cruzar una vez más es que Roberto Jiménez, Roberto Ortiz muchísimas gracias al público que nos está escuchando recuerden Cinemanet dos veces a la semana en su versión en podcast www.cinemanet.com.mx y en la zona metropolitana de la Ciudad de México una vez a la semana en radio en vivo jueves 10 de la noche Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano Radio hasta la próxima